0: Podcast Sobremesa no ar com Martin Cesar Tempaz, antropólogo e pesquisador sobre o simbolismo alimentar em sociedades indígenas e tradicionais, convidado do compartilhar nessa quarta edição de 2019, que tem como tema o poder do afeto na confeitaria. Aliás, afeto é um dos temas das suas pesquisas, né Martin, que é mostrar a contribuição dos grupos indígenas na formação da culinária especificamente na cultura doceira brasileira. É, em especial você estudou as práticas alimentares indígenas do grupo Mibiu Guarani e ao contrário do que se pensa e do que se diz, é, a nossa doçaria ela tem uma influência fortemente europeia mas a gente esquece de pensar nos nossos antepassados, nas nossas raízes e compreender como era ou como é essa questão do sabor doce entre os indígenas de onde surgiu? Como que você decidiu se aprofundar nesse tipo de estudo? De onde veio o seu incômodo para falar não, eu vou estudar as práticas alimentares indígenas e, e, e através disso eu vou compreender como isso teve uma influência muito forte na doçaria brasileira?
1: Eu fiz meu, meu mestrado e aí na, na minha dissertação eu trabalhei alimentação bioguarnição como um todo assim, geral zona. Né? E mestrado correria, é, pouco tempo, muitas cadeiras, né? é uma coisa super rápida. E aí eu, eu fiz a minha seleção para o doutorado, recortando pra, simplesmente para o sabor doce, né? para a questão da produção de doces entre os Mbiá Guarani. Né? E o pessoal na banca lá do, do de seleção do doutorado, eu lembro que eles estranharam um monte, eu tive dificuldades para conseguir convencer eles é, tipo como é que tu uh, tipo analisa toda a alimentação num grupo no mestrado depois para fazer um doutorado que serão quatro anos com muito mais fôlego aí uh, tu vai querer fazer só sobre os doces é que quando eu estava pesquisando um uh, mestrado na né, alimentação deles eu me dei conta que tudo que eles consomem né, é, tem o sabor doce o privilegio, o doce, não, e, e que isso era muito importante para eles. Né? Então, no final das contas, eu falando sobre o doce, eu estaria falando sobre a alimentação deles como um todo. E eu também uh, fiz um exercício ali no, uh, na minha tese, né não sou historiador, não quis fazer nada muito aprofundado, mas de ver isso uh, nos, nos outros grupos indígenas também né? uh, e principalmente como é que isso se deu no passado, né? como é que foi essa, digamos assim, essa contribuição dos grupos indígenas né, para a formação da culinária brasileira, da cozinha brasileira. Né? E isso, isso tudo porque, fazendo, iniciando lá minha pesquisa de, de mestrado, eu consultei muita bibliografia sobre o assunto e o pessoal sempre negou uh, que os indígenas produzissem doces ou que gostassem de doces. Né? Uh, alguns autores foram muito claros dizendo que tipo uh, nenhum grupo indígena produziu nenhum tipo de doce. Né? E o meu campo, minha pesquisa estava me mostrando o contrário. Né? Então eu dediquei uh, um capítulo, um pouco mais, né, para tentar colocar a importância desses grupos né, na formação da culinária brasileira.
0: Eu, ontem, eu fui bater um papo com os alunos da pós-graduação no SENAC sobre cozinha brasileira, e eles me chamaram especificamente para a gente ter uma conversa sobre confeitaria brasileira, que é algo que eu sempre pontuo que ela não existe. Eu enxergo uma doçaria, mas eu não enxergo uma confeitaria. É, e quando eu perguntei para os alunos pra, eu, né, eu falei pra, perguntei o que, que é doçaria para vocês para eles veio a palavra açúcar né? sei lá, 90% dos alunos falaram, doçaria é açúcar eu acho que assim, primeiro eu, eu acho que a gente precisa compreender melhor essa história do açúcar, eu vi que no seu livro tem uh, um capítulo dedicado a isso né? que o açúcar ele já passou de remédio para herói vilão Aí ele foi herói de novo, aí ele foi vilão, e hoje ele é vilão. Então, assim, para a gente tentar chegar hoje, nesse podcast, numa conclusão para as pessoas terem isso definido na, na cabeça delas, eu sei que não existe uma conclusão, você mesmo cita isso no livro, mas pelo menos para a gente ter um, um norte melhor sobre o que é doçaria no Brasil. É... Você consegue resumir para mim, mais ou menos, a história do açúcar, o papel que ele teve na construção, acho que da humanidade, né? Porque ele foi um, uma especiaria fundamental, pelo menos para o Brasil ser o que ele é hoje em termos de doce. E, e o quanto esse açúcar, que é tão doce, teve uma história amarga uh, entre os indígenas e tudo isso que foi construído até hoje?
1: Acho que sim. Eu não, eu não lembro assim. É, do, das, dos números certinhos, é, até porque já faz uns, uns 10 anos que é, eu escrevi isso. Mas é. claro, é, que, nem, que nem tu falou, né? O, o, o açúcar é, foi passando de herói a vilão e, em vários períodos, né? E tudo. Mas a gente pode pensar na humanidade como um todo, tipo. É, tem interesse pelo doce, sempre teve. Né? É, todos os grupos tiveram grande apreço por isso. Né? É, e todo mundo usava mel. Né? Todo, todos os grupos adoçavam, no passado, uh, adoçavam seus alimentos com mel. Né? E aí quando surgiu o açúcar, né? inicialmente como remédio, né? ele veio uh, sei lá, substituir esse mel... Né, só que uh, com um caráter uh, de distinção. Né? É, o açúcar era, era melhor que o mel uh, naquela época. Né? O açúcar classificava as pessoas e tipo quem uh, era muito rico que poderia ter o açúcar para adoçar seus doces, né, suas comidas. Né? E o mel foi uh, deixado para trás um pouco assim. E aí, a, o açúcar é uma especiaria, né, para se conseguir o açúcar, o pessoal pagou preços caríssimos, a humanidade pagou preços caríssimos, né, é, em função do açúcar, que teve grande parte da escravidão africana, né, não só no Brasil, mas nas outras partes da América. Né, o Brasil, é, toda a colonização e toda se deu em função do, do açúcar, então se tem um desmatamento muito grande para colocar os canaviais se tem a escravidão inicialmente de indígenas e depois de africanos se tem um outro custo também que foi a função da monocultura que começou com a cana-de-açúcar e, e aí foi indo até que o açúcar se popularizou no mundo todo e aí ficou uma coisa banal, vulgar, consumir açúcar, e aí, ali se não me engano, eu acho que pelo século XVII, na Europa, na, principalmente na França, uh, se deixou de consumir açúcar em todas as refeições, ou em todos os pratos de todas as refeições, e se criou então a ideia da, da sobremesa, né? uma refeição inicial, principal, uh, sem açúcar, né, esse seria o distinguidor e depois, para o final, uma sobremesa.
0: Então, assim, enquanto Oriente Médio, Índia, enfim, Europa, eles estavam sofrendo todo esse processo do açúcar, é, antes de Pedro Álvares Cabral vir aqui colonizar o Brasil, a gente tinha os indígenas livres, vivendo tranquilamente por aqui. É... E, e da mesma maneira que o açúcar, ele, enfim, ele, o sabor doce, digamos assim, ele existia em todas as refeições, em todos os pratos, né? Até só, acho que depois ele se transformar em sobremesa. Entre os indígenas, eles também tinham o apreço pelo sabor doce da, dessa mesma maneira. Não é que existia, sei lá, eles comiam uma. Um, um sei lá, uma mandioca e depois ia lá e comia um mel misturado com tapioca. Não é que eles tinham essa distinção. O sabor doce, ele é procurado em todo momento como refeição, não como uma distinção entre comida salgada e doce, né?
1: Isso. é O sabor doce, se, se puderem, eles colocam em, todos, em todas as, as preparações. É que é isso que é agrada o paladar deles. É, talvez para ilustrar já de início, né eles... É... Os grupos indígenas, domesticaram uma série de, de plantas durante séculos, né? Há muitas espécies e variedades que a gente tem hoje, é, que a gente fala que são naturais, na realidade são frutos de cruzamentos e seleções e tudo que os grupos indígenas fizeram. Né? Inclusive, tipo na Amazônia, na Mata Atlântica, inclusive né, da vegetação que servia para eles como coleta, né? Para coletar os alimentos. E nessa seleção que eles fizeram, que foram, digamos, aprimorando essas variedades, essas espécies, né, sempre eles procuraram privilegiar o sabor doce. Né? Quanto mais, até o título da minha tese também, é Quanto Mais Doce Melhor. E aí muitas vezes, né, para privilegiar o sabor doce, eles acabavam escolhendo plantas menores, que produziam menos frutos e com frutos menores, mas que daí tinham, tinham um sabor concentrado, esse sabor doce concentrado. Isso é interessante, porque até bem pouco tempo atrás, e ainda hoje em dia muito no senso comum, se tem a ideia de que os indígenas estavam sempre sempre passando fome, sempre correndo atrás de alimentos, passando necessidade, né? e que, que eles deveriam privilegiar a questão nutricional, né? os nutrientes, e não o paladar. Né? É, clássicos da alimentação, autores clássicos da alimentação brasileira chegam a colocar isso, que tipo que entre os indígenas não se, não se teria uma gastronomia, né? porque eles é, é, tudo que eles podiam fazer era ingerir os nutrientes. Né? E aí com a minha pesquisa eu consegui né, demonstrar que não era bem assim, que os caras uh, produziam uh, os alimentos, as preparações, tudo em função do paladar e, e isso uh, se direcionava para o sabor doce, né, para os doces.
0: Porque o, o sabor doce ele é ele é inato, né é uma, é uma coisa que a gente busca, é um sabor que a gente busca desde que a gente nasce. É, você exemplificou na, no seu trabalho que, enfim, o leite materno ele é doce e é o primeiro, ou deveria ser o primeiro alimento ao que a gente tem contato. Uhum. Eu também uma vez, uma vez li uma pesquisa que fala que a gente busca o sabor doce até para se proteger do sabor amargo ou azedo, que geralmente são alimentos, enfim, venenosos, que não vão fazer bem para gente. E... Então a sua pesquisa, no momento que você conclui, se é que eu posso falar que é uma conclusão, que uh, o apreço pelo sabor doce entre os indígenas, ele foi fundamental por essa busca da humanidade pós-colonização pelo açúcar, porque ele é um sabor que a gente busca, é um sabor que a gente precisa. É mais ou menos
1: essa linha de pensamento? Eu, eu acho que sim, eu acho que sim. não saberia desenvolver muito isso agora, mas é, tudo, tudo... Isso é, se, se é uma, uma hipótese, né? É, não, não dá para afirmar com certeza, mas tudo que foi feito em função do doce, né? Muitas vidas foram é, estragadas ou perdidas para se conseguir esse, esse doce, né? Então, tipo, é... É muito forte mesmo isso.
0: Quando você... Você faz muita expedição para as tribos ainda, né?
1: Uhum. Sim. Continua. Como
0: que, que funciona isso? Você chega lá... É, eu vi no seu livro que você tem um, uma questão muito grande de respeito em poder escrever somente aquilo que é permitido pelo cacique, né? Uhum. É, e uma, um, um ponto que você também coloca muito é que é, geralmente eles não revelam tu, todos os segredos da tribo por medo, né? com, com medo do que essa informação pode, pode levar o homem branco, enfim, uma questão mais de proteger realmente a, as tribos indígenas, mas hoje em dia, com todos esses anos pós-colonização é, a alimentação deles mudou muito, porque obviamente, enfim, os, os indígenas, eles sofrem demais, exclusivamente por conta das terras, eles precisam se movimentar o tempo todo, não sei se hoje ainda é assim, mas você percebe uma diferença na alimentação deles em cada expedição que você faz?
1: Sim, sim, é, percebo. É, nesse tempo que eu estou trabalhando com eles, pouco mais de 15 anos só nesse período eu já já percebi uma, uma mudança muito grande assim é, mudanças é, na, na prática né do que eles realmente estão comendo mas muito mudanças é, no discurso também né? é, porque eles é, é inevitável essa mudança né as, as culturas são dinâmicas todas elas mudam né? é, não, não tem como escapar disso né? E a uh, alimentação, né, como um alimento super importante da cultura, também não tem como escapar dessas mudanças. Então, é óbvio, a gente não não come as mesmas coisas que os nossos avós comiam, né, e não come as mesmas as coisas que, que se comem em outro lugar, em outras épocas. As coisas, é, em termos de alimentação, sempre vão mudando também. Né? Só que é, cada... cada uh, Cada grupo humano, no final das contas, ele vai perceber essas mudanças de um jeito diferente. né? Alguns grupos vão percebê-las super fortes, vão pontuar elas, ó, oh, a gente mudou e não sei o quê. Né? E outros grupos, eles eles vão ter uma abertura diferente para essa história né? e eles não vão perceber essas mudanças. Né? Eles vão perceber uma continuidade ou vão meio que ignorar essas mudanças. Né? Então, por exemplo, quando eu uh, comecei a trabalhar com os Guarani, eles afirmavam que eles se alimentavam do mesmo jeito desde que eles existem no mundo. Né? Tipo, séculos e séculos se alimentando do mesmo jeito. Né? Do jeito que seria o jeito correto, o jeito que as divindades deles ensinaram para eles como é que eles deveriam se alimentar. Né? Eles não, não percebiam mudanças nessa, nessa alimentação deles. E aí, claro, um tempo para cá, com um contato mais forte com os brancos principalmente, eles já estavam já adotando o discurso do tipo assim, olha, a nossa alimentação até bem pouco tempo atrás era assim, assim assado, né? agora em função do contato com os brancos a gente teve que deixar essa alimentação um pouco de lado, né? mas assim que eles... É, que o projeto deles né, de recuperarem as suas terras tradicionais, assim que eles recuperarem essas terras, eles vão voltar a se alimentar como uh, se alimentavam no passado. Na prática, eles não estão mais conseguindo plantar do jeito tradicional deles, ou caçar, pescar e coletar de forma satisfatória, eles fazem isso ainda, mas não é, de forma que dê conta de toda a alimentação deles, né? então eles acabam muitas vezes ou com doações ou adquirindo produtos no comércio mesmo, eles acabam consumindo muita comida do branco, né? só que essa comida, eles, eles fazem essa comida passar pelo processo deles, né, eles, eles dão uma, uma guaranizada nessa, nessa comida, porque daí eles pegam esses ingredientes e cozinham do jeito guaraní de cozinhar. Então eles, mesmo com o ingredientes do branco, eles continuam produzindo comida guaraní. Ainda sobre essas mudanças, no final das contas, né, eles na, coisa dos, na questão dos discursos, né? Quando eu comecei a ir para as aldeias, eles tinham um controle muito maior sobre essa alimentação. Se comessem tal ou tal coisa, eles poderiam morrer ou serem transformados em animais. Aí eles evitavam muito alguns alimentos dos brancos, porque eles tinham muito temor. E aí com o passar do tempo, ficou inevitável deles consumirem isso, né? E aí eles passaram a consumir mais as coisas do branco e aí tiveram que mudar o discurso deles também. Então, tipo, ah, consumir um pouco disso, um pouco daquilo não vai fazer tão mal para eles como eles imaginavam antes, né? Teve essa mudança também.
0: É, o açúcar branco já chegou para eles de alguma maneira ou eles, enfim, não tiveram acesso a isso?
1: Chegou, chegou forte. Foi uma das primeiras coisas, eu acho que que eles adotaram... eles gostam de botar... eles prefeririam o mel... Né? só que está muito difícil... de eles... É, conseguirem mel assim do, do jeito que eles precisavam... precisam né, de muito mel... então eles estão usando direto... açúcar branco... Né? e eles colocam açúcar branco em tudo... até coisas que já são doces... eles, eles colocam açúcar branco também... De, de tipo assim... de 30, 40 anos para cá... O açúcar era uma das coisas que mais deveria ser evitadas por eles, porque era eles consideravam tipo um veneno, um açúcar branco. E aí agora, chega em qualquer aldeia, eles estão lá com muito, muito açúcar, crianças, adultos, todo mundo consumindo açúcar branco.
0: Para eu tentar entender tudo e juntar juntar todas essas informações. Se a gente for pensar em doçaria brasileira, a gente tem um... Pré-açúcar e um pós-açúcar, digamos assim.
1: Uhum.
0: Uh, antes da colonização portuguesa no Brasil, a gente tem os indígenas que têm um forte apreço pelo sabor doce. Uh, obviamente, não o uso do açúcar, da sacarose, mas do mel, de frutas, verduras e legumes. Uh, e também na questão do doce como... É, que você coloca aqui no seu livro o doce como um, um sentimento né? então você produziu o alimento de maneira que ele seja doce, que ele, enfim é, a, a produção coletiva da, da refeição feita por pessoas doces naquele sentido de que está todo mundo alegre esbanjando boas energias e aí depois os portugueses chegaram, introduziram o açúcar no Brasil Basicamente, o Brasil ele surgiu em função do doce, né, em função desse açúcar, e da indústria açucareira. Uhum. E aí, no meio do caminho, esse açúcar encontrou os indígenas. Ocorreu a escravidão, morte, toda essa bagunça que o açúcar fez é, no mundo, e principalmente no Brasil. E aí, então, a gente chega na, na pós-era do açúcar. Então, os portugueses já estão aqui. Uh, estabilizados, já estão aí produzindo açúcar, a gente já tem os engenhos e tudo mais. Uh, nesse momento, aonde essa influência indígena, ela se coloca especificamente dentro da doçaria brasileira? Porque eu consigo enxergar muito a influência indígena na culinária de uma maneira geral. Então, é, até no nome de alguns alimentos quanto na produção. Mas é muito difícil enxergar isso na doçaria, porque, por exemplo, o bolo, que ele é muito adorado aqui no Brasil, uhum. ele não tem nada de indígena, nem os ingredientes, né? Uhum. Aonde essa influência se deu? Principalmente a Paula Pinto e Silva, que ela também, ela vai estar tá no Compartir, e ela fala muito que existiam duas casas, né? A, a Casa Grande, onde as portuguesas, enfim, estavam na cozinha, utilizavam quilos e quilos de açúcar, e as casas de fora no qual as, as escravas africanas cozinhavam. Uhum. É, aonde se deu essa influência? Em que momento a gente consegue observar... a in... ah, influência indígena mesmo. A africana eu consigo enxergar muito fortemente, mas a indígena, onde ela se dá? Você consegue enxergar isso também?
1: Sim. É, então, eu, eu uso a, a Paula Pinto e Silva... É... Uh, usei na minha, minha tese nas minhas pesquisas e tudo e eu encontrei com ela num evento em Goiânia em 2006 e foi um papo super rápido assim mas foi fundamental para que eu, eu uh, re redesenhasse a minha tese Afinal final das contas e essa coisa que você citou ali das duas cozinhas né a cozinha de dentro e de fora né hoje em dia ainda para o interior a gente ainda um, encontra isso né duas cozinhas é, isso foi fundamental para se pensar a, a contribuição do indígena para essa formação da culinária e da doçaria brasileira, né? porque tu tem uma cozinha é, de dentro, uma cozinha é, entre aspas assim, uma cozinha limpa, uma cozinha civilizada, onde é que ficava, sei lá, a, ficavam as mulheres europeias com um monte de açúcar produzindo seus doces de inspiração europeia. Muitas vezes elas não conseguiam uh, trazer os ingredientes da Europa, porque aqui também não tinha, aqui era só monocultura mesmo. E aí elas uh, relaboravam essas receitas a partir de ingredientes uh, daqui do Brasil mesmo. Né? Mas essa cozinha era uma cozinha de exceção, no final das contas. Né? Como várias outras coisas no, no Brasil. Mas é, era, era, talvez é, seria uma exo-cozinha, né? e ainda cozinha seria a cozinha de fora, do dia a dia onde aqui se cozinhava em, em grande escala né? e normalmente pela, pelas escravas, né? ou indígenas ou africanas né? e depois, até hoje dá para se fazer uma extensão disso né? para as empregadas domésticas de hoje em dia também né? e, e essa cozinha do dia a dia ela tem uma inspiração fortemente indígena desde, desde o início da da colonização, né? A gente tem que imaginar lá no início, né? Que os portugueses até vale para o resto da América os espanhóis, né? Outro período os holandeses, franceses, né? Eles chegaram aqui com meia dúzia de caravelas, né? Uh, num continente onde é que tinha, sei lá, milhões e milhões de uh, indígenas, né? Que até hoje a gente não sabe estimar, mas tipo era praticamente a população da Europa talvez, né? E eles conseguiram se manter aqui, realizar os projetos deles aqui, tudo porque os indígenas alimentaram eles, né? eles. Muitas vezes eles casavam com as indígenas, com 10, 15 mulheres, e eles se inseriam nessas redes de produção, nesse sistema culinário, se né? inseriam nessa produção, a preparação, tudo que... Tudo isso possibilitou, no final das contas, que a colonização desse certo. Né? Então, se tem o Brasil com a chegada dos portugueses, inicialmente se praticava aqui, como antes né, também, se praticava a culinária indígena. Isso foi passando aos poucos. Né, no dia a dia foi sendo preservado né, a alimentação no modelo indígena. Né? E depois chegou a coisa da, da distinção social. Né? onde é que ah, se começou a produzir nas casas grandes, se começou a produzir receitas mais, entre aspas, sofisticadas né? no dia a dia. So, ah, no, no dia a dia não, é, em, em ocasiões, principalmente em ocasiões festivas. Né? E aí é, o que a gente tem no final das contas é que isso continua até hoje, vale para tudo. Né? As coisas que a gente faz no dia a dia, a gente não registra. As coisas que a gente faz excepcionalmente, a gente registra. Né? É, o que As preparações, tipo, no cotidiano, do almoço e tudo, a gente não precisa consultar livros de receitas né, para uh, saber como é que faz. Né? E também a gente não vai anotar isso para deixar para as futuras gerações, porque é uma coisa que para a gente é normal, não precisa consultar isso. né A gente tem na memória e vai passar adiante na memória. Né? Mas as coisas que são feitas mais... Uh, raramente uh, ou que são mais complicadas em termos de ingredientes ou até uh, algumas coisas que a gente quer valorizar em função da identidade e que a gente quer pontual oh, nós somos diferentes essas coisas são são registradas né? então até até hoje o que a gente tem da história uh, da alimentação do Brasil foi só a parte uh, mais europeia né daí também com um pouco né, com a influência dos os africanos, que estavam mais próximos em um determinado período, né? É, mas os indígenas ficaram de fora dessa narrativa. né? Mas, é, pelo que a gente... e Muito ba muito baseado na pesquisa da Paula Pinto e Silva, né? é, os indígenas tiveram uma forte participação nessa formação toda. Né? E se o Brasil é o país do doce, se os nossos doces são os mais doces do mundo, tem tudo a ver com essa essa cultura dos grupos indígenas, né? Pelo apreço do doce, com o apreço do doce, né? Tipo, os portugueses eh, trouxeram a cultura da cana de açúcar para cá, mas antes dos portugueses chegar, o doce mesmo que não tinha açúcar, né? O doce das frutas, o doce com mel, essas coisas todas, né? Já, já era uma regra aqui no, no, no Brasil, aí meio que juntou tudo. Juntou os portugueses, que já tinham forte influência na, na, do doce, com os africanos, que tinham essa influência, com os indígenas, que também... Tinha essa produção muito forte dos doces e aí, e aí no Brasil se faz toda essa plantação de cana que virou uma potência né, na produção de açúcar no mundo. Juntou tudo, né? Resultou no que a gente tem hoje.
0: Esse questionamento de querer compreender melhor a confeitaria no Brasil para mim, é, e eu cheguei a você através da Luísa Buscarioli, que é uma amiga minha, ela é professora do SENAC lá em Brasília. E quando ela me apresentou seu trabalho, eu fiquei perplexa assim no sentido de eu me, eu me questiono muito sobre a nossa história. Eu sou confeiteira, mas eu sou uma confeiteira muito incomodada. Eu sempre busco saber a, a, a origem das coisas, né? Há um tempo atrás, eu me questionava muito sobre a parte química. E aí, isso me fez estudar engenharia de alimentos, porque eu queria entender, sei lá, por exemplo, o que, que acontecia dentro de um bolo. Uhum. E depois que eu consegui sanar um pouco essas minhas questões sobre a química dos alimentos eu comecei a me questionar como profissional, porque eu acho que o que falta para o confeiteiro no Brasil, para o profissional, é encontrar uma identidade. E eu só pude perceber essa falta de identidade quando no início do ano eu fui para Fortaleza, eu conheci a Rafa, a Rafa é uma doceira de pedra branca no Ceará, e ela tem uma história com a terra dela muito forte, e isso, para ela, dá um, um senso de identidade, um senso de pertencimento. E, para mim, hoje em dia eu falo, bom, é, é, se o, 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 o profissional que hoje em dia trabalha com doce no Brasil conseguir identificar a sua história, de onde é, toda essa questão do doce surgiu, talvez a gente consiga caminhar como profissionais melhores. Porque às vezes, assim, eu acho que simplesmente fazer o doce pelo doce, pra mim, hoje em dia, eu não vejo muito sentido, né? A gente tem essa crise em relação ao açúcar, porque tudo que, que aconteceu nessa né, introdução do açúcar no, no Brasil foi um momento extremamente amargo da nossa história. É, hoje em dia, o açúcar, ele é um vilão mesmo que em algum dia aí na humanidade ele foi visto como um remédio, como uma cura para as doenças, hoje em dia já é o, o, o processo inverso, então é, a gente fica um pouco perdido. E o que sempre me incomodou muito foi essa falta de compreensão do papel do indígena que é a nossa raiz né Todos nós somos filhos de mães indígenas em algum ponto da nossa história tem uma uma mulher indígena na nossa na nossa árvore genealógica e essa falta de compreensão é, dentro da confeitaria não digo da culinária brasileira de maneira geral, porque eu acho que isso os cozinheiros e a comunidade da gastronomia conseguem enxergar, mas na confeitaria não. Esse seu estudo, essa sua pesquisa, ela traz uma certa paz no coração em até entender melhor o nosso papel ou até entender hoje em dia essa necessidade que a gente está tendo de restabelecer o açúcar dentro da produção de doce, que é o sentido de identidade. E especificamente, ou especialmente, não eliminar a nossa história disso tudo. Né? Eu acho que saber que o sabor doce ele é inato do ser humano, mas que ele, ele faz parte também da história da doçaria no Brasil, é, dá um senso de pertencimento, de identidade para... Para até que, que uma confeitaria brasileira realmente se desenvolva baseada nisso. E, e é muito difícil, porque a gente não tem registro disso, né? A gente só, só. A gente tem vagas ideias sobre o que, enfim, pode ter acontecido antes da colonização, porque o índio não escrevia, né? É bem o que você falou, o dia a dia, o que a gente faz no dia a dia, a gente não, não escreve, a gente vai passando. É, oralmente de mãe para filha e para neta o que eu queria falar agora com você é justamente sobre essa questão do da palavra doce né do que que ela significa para o índio eu acho que justificar não sei se é a melhor palavra mas justificar uhum. essa forte influência Indígena na construção de uma doçaria brasileira não vem só pelo sabor doce, vem também pelo significado de doçura. É, esse ano, compartilhar ele tem como tema o poder do afeto na confeitaria e eu acho que é, essa sua pesquisa e essa relação da doçura ela tem muito a ver com o tema do evento, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Tá. Nessa parte, é, não daria para generalizar para todos os grupos indígenas, né? mas é, eles têm, principalmente os grupos Tupi, eles têm uma, uma forte cosmologia que eles meio que partilham, né? então a, a minha pesquisa sobre os Mibia Guarani é talvez depois, dê de, de algum jeito para eh, estender para os outros grupos tupi, mas não para todos os grupos indígenas brasileiros. Né? O que, que acontece? É, os Mbya guarani, que foram, foram os que eu estudei, né? é, eles, tradicionalmente, eles se alimentam com um, uma determinada quantidade né, de frutas, Uh, legumes, uh, carnes de caça pesca e tudo uh, e, e essa, essas espécies, variedades eles consideram sagradas né? foram as divindades deles que criaram para eles, para que eles se aliment, uh, alimentassem né? bem nesse, nesse mundo né? uh, elas são sagradas e aí quando se pergunta para eles uh, tá, mas uh, o que que difere das espécies, variedades que os brancos consomem, né? e aí eles vão dizer, não, as nossas são mais doces. A partir dessa alimentação doce, né? desses alimentos sagrados doces, eles vão se construindo como pessoa. Né? Eles vão construindo o corpo deles e também a alma deles em direção à perfeição, do que eles consideram perfeição. Então, no momento que eles atingirem a perfeição, a perfeição do corpo e da alma, eles também se tornam divindades hoje em dia está muito difícil isso em função do contato com o branco eles eles dizem isso né, que está muito difícil alguém se tornar um deus né mas que no passado isso era comum que quem seguisse uma dieta a dieta correta que nem os, os deuses prescreve né, eles ele também se tornaria um, um deus no final das contas o que, que eu, eu percebi é que tipo assim eles consomem alimentos doces para se tornarem pessoas doces e depois disso atingirem a perfeição. A perfeição seria doce para eles. Né? E aí, tipo, é, pe uma pessoa ser doce para eles, a doçura, né, envolve uma série de coisas né, no, da, do convívio social né, deles. E isso não se, não se resume só aos humanos. né? Para eles, as relações sociais também envolvem a, a natureza e a sobrenatureza. Então eles têm que ser têm que ser pessoas agradáveis, né? doces, né? com as outras pessoas, com os animais, com as plantas, com os espíritos. Né? Com, é, eles têm que ser doces com todo, todo tudo que tem no mundo. E eles sendo doces, esses outros seres vão retribuir essa doçura para eles. Né? Também vão ser... Agradáveis, respeitosos e tudo. E assim um vai colaborando com o outro de forma afetuosa né, e tudo. E para que todos eles sejam felizes, alegres. É, a perfeição também, é, ela, a perfeição do ser, né, que é o que eles buscam, também envolve a felicidade. A partir do alimento doce, eles se constroem como pessoas doces, serão doces para os outros, os outros serão doces é, com eles e, e é mais ou menos assim que funciona até de repente só citar um, um, algum exemplo assim rapidinho, eles desde que a criança é muito pequena, eles trabalham a, a voz da criança, não só o que ela vai dizer que, que tem que ser ela, ela, as, as palavras eles têm que ser doces, né? mas a, a tonalidade né? o jeito de, de se falar também tem que ser uma forma doce que seja agradável para as outras pessoas. então eles trabalham essa voz. Né, com exercícios, com simpatias, né, uh, usando remédios, chás, né, para que a criança fale de um jeito doce. Né. As palavras para eles têm muito, são muito, tem muito valor mais do que a gente. Né. A, a gente fala e era isso. Para eles, eles estão, uh, quando falam, estão jogando essas palavras no mundo. Né. Uh, um outro ser vai receber essas palavras uh, e esse outro ser vai ser afetado por essas palavras. Se essas palavras forem ruins, esse outro ser vai ficar mal. Se essas palavras forem boas, esse outro ser vai ficar feliz. Então, é por isso que eles cuidam muito dessa da, da coisa da voz e das palavras, que tem tudo a ver com essa coisa de, de eles serem doces com o mundo. Tem tudo a ver com, com o afeto, no final das contas.
0: Eu achei lindo, eu fiquei aqui te ouvindo, eu quase me emocionei, porque eu acho que uma coisa que me entristece muito, isso tá, essa questão da doçura, ela é presente, eu acho que na nossa vida, e a gente não sabe de onde surge isso, né? É, eu acho que hoje em dia o, o, o ser humano, o homem branco, digamos assim, é homem branco na questão de não indígena, né? ou como você pontua, eles falam que é o juruá, é isso?
1: Isso, juruá. A
0: gente esqueceu muito da nossa origem. É, essa, essa, essa questão de, de que todos nós nascemos dos indígenas, somos indígenas em algum ponto da nossa existência, não sei, me entristece. E você falando, é, 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 eu acho que pelo menos como confeiteira, quando a gente produz um doce, a gente... É, faz com tanto carinho, com tanto afinco para que a gente possa gerar para o outro um momento de doçura e de alegria é, e isso não necessariamente se justifica simplesmente porque estamos utilizando açúcar mas porque é um momento de alegria isso, né? uh -huh. eu acho que essa, finalmente, esse poder que a confeitaria e que a doçaria tem, ela pode ser, enfim, levada para muitos outros sentidos da nossa existência e da nossa vida. E isso é uma coisa que me emocionou demais. Eu, foi um resumo, mas foi um resumo lindo. Eu fiquei muito, muito tocada em ouvir. Ah, que bom. Para a gente finalizar, eu vou ler um, um trechinho da conclusão do seu trabalho de doutorado, é, que inclusive virou um livro, né?
1: Uhum, o
0: trechinho uhum. é assim. Se antes os grupos indígenas tiveram seus caminhos atravessados pela expansão do açúcar, o que os uniu em termos de gosto com os colonizadores, em um segundo momento, eles são atingidos pelas distinções de gosto da sociedade ocidental. Quando na Europa o açúcar vai para o final das refeições, a comida indígena passa a ser considerada de mau gosto. Então, o alimento que figura nos registros é o salgado ou o doce, nunca ambos juntos. O doce é o prato que, além do sabor, apresenta simbologia e usos específicos. O doce, tipo sobremesa dos invasores, é registrado. O sabor doce dos indígenas, do tipo comida, é negado. No cronograma dos fatos, primeiro colonizadores e indígenas partilhavam o mesmo doce. Depois, teve início o processo em que os colonizadores usurparam as terras em que os indígenas obtinham seus alimentos doces. Por fim, a distinção de classes, amparada no gosto, retira os indígenas dos registros sobre os doces no processo de formação da culinária brasileira. Mas... Apesar de tudo, os índios continuam preparando e consumindo comidas doces. Não há nada mais amargo que negar os doces aos outros. É, eu acho que isso resume muito bem o que a gente conversou agora. Dá um norte muito seguro para a gente compreender mais o nosso papel nessa questão do doce no Brasil. Você tendo contato tão forte nas suas expedições com com os, os indígenas, especificamente os Mbya Guarani, eu acho que você enxerga esse problema da, do reconhecimento e da demarcação né, dos territórios. Talvez essa recuperação das terras seja uma forma né, da gente garantir que essa nossa história, essa nossa identidade, ele, ele não se perca. Enfim, que eu acho que a gente possa finalmente olhar e valorizar os indígenas, porque eles são, fizeram parte, fazem parte, e eles são a nossa história. Sim. Então, eu acho que... Isso, e
1: eles resistem.
0: Exatamente, é. resistência é uma, é uma palavra. Eu acho que a doçaria brasileira, aquela mais tradicional também, ela tem resistido muito aos tempos modernos. E cabe a nós, né, enfim, você como antropólogo, eu provavelmente como confeiteira, que às vezes eu me questiono se o meu papel como confeiteira é tão importante, e eu acho que o cozinheiro, ele tem um papel fundamental de, de, de valorizar e de, enfim de não deixar com que essa história da alimentação ela se perca de alguma maneira, né? Que a gente possa resistir e manter isso para, enfim, para o futuro também.
1: É aquela coisa, né? No final das contas, a gente é, tem milhares de motivos e razões e memórias e tudo é, que nos leva a comer de um determinado jeito, em detrimento de outro, essas coisas. Mas nisso tudo a gente tem que se dar conta que comer também é um ato político, né? É, quando a gente está escolhendo comer de um jeito ou de outro, né? é, a gente tá, são escolhas que in, in, envolvem opções políticas, talvez muitas vezes de resistência ou de incentivo, nessas né? coisas assim a gente está fazendo. Né? Quando a gente, sei lá, é, procura um, um alimento orgânico, alguma coisa assim, a gente está agindo nesse sentido também. E valorizar essa vertente indígena, né, nessa culinária, nessa doçaria, também é um, é um jeito de, tipo, de é, agir politicamente né, é, em prol da nossa identidade, nesse né, é, multiculturalismo né, que a gente vive no, no Brasil, né, que tipo, é, somos é, uma diversidade só, né, e, e isso tem que ser lembrado, valorizado, inclusive em termos culinários.
0: Exatamente. <risos> Bom, Martin, muito obrigado pela conversa é, eu te aguardo ansiosamente em novembro para o Adorei. e fico muito feliz de poder, de alguma maneira é, espalhar esse seu estudo, esses seus pensamentos para outras pessoas e que ele gere cada vez mais frutos e precisando aqui da gente Pode contar comigo com certeza.
1: Maravilha. Então eu que te agradeço o convite tanto para essa conversa quanto para o compartilhar, né? E foi, foi difícil da gente conseguir uma, uma agenda, mas que bom. Fiquei super feliz com a conversa e que deu certo. E qualquer coisa também estou à disposição aí. Maravilha.
0: Então a gente...
1: podemos combinar mais coisas. Com
0: certeza. Então a gente se vê em novembro.
1: Maravilha.